It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial nesse período em que todas as atenções do mundo, do Brasil e do mundo, né, estão voltadas para a pandemia do coronavírus. Estamos ampliando aqui a nossa abordagem nesse espaço que passou a ser diário, né, quase que diário, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a olhar para esse momento, né, entender tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. A minha convidada de hoje é especial, é uma das mais renomadas geneticistas do mundo, a brasileira Maiana Zatz, diretora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Maiana, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso, nosso convite. Tenho certeza que você também está aí na sua, na sua quarentena, mas te conhecendo bem, deve estar estudando muito, pesquisando muito. Você tem um papel importante em todo o processo né, da, da ciência, uh, enfim, das descobertas aqui no, no, no Brasil. Muito obrigado para, por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço e agradeço muito o trabalho que vocês têm feito de divulgação científica. Acho que nesse momento é fundamental informar a população exatamente o que está acontecendo e principalmente alertar contra fake news, né? porque está correndo muito na internet. Então, eu acho extremamente importante nesse momento. Bom, Maiana, acho que não tem como não, não abrir aqui essa nossa conversa te perguntando como é que você está vendo tudo isso que está que está acontecendo. Né? Você tinha ideia que poderíamos atingir uma proporção dessa magnitude, né? o mundo todo parado em função de uma, dessa pandemia, enfim, queria suas considerações iniciais sobre esse, sobre esse momento, Maiana. Não, eu acho que no pior dos meus pesadelos eu não podia imaginar que a gente ia viver uma pandemia como essa, né? A gente ouvia falar da gripe espanhola, mas parecia uma coisa muito distante do que a gente vê hoje, né? Por outro lado a gente vê que não existem fronteiras, né? Nós, realmente, a gente fala de um mundo globalizado, mas os países querem colocar fronteiras e o vírus mostrou que não existem fronteiras, né? Quem sabe a gente repensa esse modelo, né? E, e se une, os países se unem mais no inimigo comum, né? E, por outro lado, outra coisa que a gente está vendo é que, pela primeira vez, nós temos uma pandemia que atinge ricos e pobres, é. Né? Ela, ela, ela é democrática. Ela é né? democrática. Então, uh, e isso faz todo mundo se identificar, porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas dizem, bom, esse problema não me atinge, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me envolver. E, de repente, não, aqui nós estamos vendo que todo mundo pode se identificar e, quem sabe, isso muda também a, a maneira das pessoas pensarem, pensarem no próximo, né? Uh, pensar mais em, na importância de investir em ciência, é. né, em tecnologia, né, é. e que foi uma 
coisa que tem sido muito esquecida, infelizmente, nos últimos anos. É. Aliás, eu quero entrar um pouco nessa questão, mas eu queria primeiro continuar um pouquinho nesse, nesse teu olhar um pouco mais humano para todo esse, todo esse processo. Você acha que, de fato... Uh, por ser exatamente isso que você disse, né? um, um, um vírus mais democrático, ele atinge todas as classes sociais, uh, num mundo cada vez mais conectado, como você bem disse, né? quer dizer, ele começou lá na China, em poucos dias, em poucos meses, se espalhou pelo mundo, enfim, você, o que, que você acha? Você acha que as pessoas vão, vão, vão mudar? Como, nós, como sociedade, de alguma maneira, vamos ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, para esse momento em que está muito claro que, usando esse clichê, que somos todos um de alguma maneira, como é que você vê isso? Você está mais esperançosa nesse, nesse, nessa questão, Maiana? Eu sempre sou otimista e eu uhum. tenho esperança que a gente se torne pessoas melhores depois disso, né? porque uh, eu acho que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. E eu espero que as pessoas não esqueçam logo disso, né? É. Que realmente isso marque cada um de nós e que a gente mude o nosso comportamento de uma maneira global, né? E para a ciência, é, tão relegada nos últimos anos, né? A gente vê muitos governos deixando de investir na ciência e agora, mais do que nunca, é a ciência que vai nos tirar dessa desse atual momento, né, Maiana? Qual que é o seu olhar sobre sobre essa questão? Enfim, você acha que isso pode virar uma chavinha, né, para trazer esse olhar cada vez mais profundo para a ciência, porque é só ela que pode nos tirar dessa situação, né? E, e você é uma pessoa que batalha por isso já há muitos anos em tudo que você faz. É só a gente pegar a tua a tua história, o quanto você batalha para os investimentos na, na ciência. Há pouco tempo nós observamos também o seu trabalho frente ao, ao vírus do, do, da Zika, do Zika vírus, também a importância que que o investimento mostrou. Você acha que isso, isso vai mudar de alguma, de alguma maneira, Maiana? Eu realmente espero que sim. Primeiro, uma coisa que a gente tem batalhado há anos é sobre a, a flexibilizar a importação de reagentes. Né? Ah. E hoje nós estamos já uh, sofrendo por causa disso. A gente poderia já estar fazendo vários experimentos no laboratório que a gente não está não fazendo porque não tem os reagentes. E que... Uh, ou se tivesse, a gente já, já poderia estar muito mais ágil nisso. E essa é uma luta de muitos anos que a gente tem tentado e infelizmente ainda é uma barreira muito grande. E a segunda coisa é que haja mais investimentos da iniciativa privada, dos empresários em ciência. E nesse sentido precisa haver incentivos fiscais do governo para mobilizar as pessoas a investir uh, em ciência e tecnologia. Então, nos Estados Unidos, eh, há muito investimento justamente porque há esses uh, incentivos fiscais. As pessoas que investem em ciência têm esses incentivos. E, e eu digo assim, não é porque eu vou investir porque eu tenho uma, uma indústria farmacêutica ou eu tenho uma empresa que vai fazer uma parceria com a universidade e, e ter lucro com isso. Não, eu digo investimento a fundo perdido. Tá? Então, por exemplo, eu, meu pai morreu de doença de Alzheimer e eu gostaria que vocês pesquisassem a doença de Alzheimer para ajudar outras pessoas. Então, isso tem muito no espírito do americano, mas a gente não vê aqui. Né? E, infelizmente, porque o governo não dá incentivo. Né? Nos Estados Unidos, você tem uma, um incentivo no, no imposto de renda, quando você faz esse tipo de aporte, e aqui não só você não tem, 
como ainda tem que pagar 4% a mais de imposto se você disser, olha, em vez de, de pagar para o Leão, eu hum. vou dar para um projeto de pesquisas. Né? Hum. Ah, e, então, obviamente, isso é desincentivo total. Quem que vai querer pagar a mais né, do que já paga? Né? E, e, e não só isso, né? se a gente for ver o, o próprio investimento também na ciência de uns anos para cá, quando começa essa crise vem diminuindo, né? Como é que, como é que vocês estão lidando com, com tudo isso num momento como esse, por exemplo, em que é, as universidades precisam estar cada vez mais fortes nessa questão para desenvolver uma série de estudos? É fundamental, porque a gente sabe que o brasileiro também consegue, né? Ele, ele, ele é muito criativo, ele busca uma série de alternativas, né? A gente, a gente sabe que os campos das universidades trabalham uh, com, com pouca verba, de uma maneira geral, num momento como esse, Maiana, com, 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 com essa pandemia, em que estágio nós estamos nesse, nesse momento, nessa questão da, 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 da busca pela vacina, para tentar entender tudo isso? Então, nós estamos nos mobilizando, teve uma chamada do Ministério da Saúde com vários grupos do, do Brasil todo, para primeiro entender a parte genética. Não? Então, uma das grandes questões é por que, que algumas pessoas desenvolvem uma forma grave e a grande maioria, felizmente, tem uma forma muito leve. Né? Quais são os genes que aumentam o risco, quais são os genes protetores. Né? E é isso, essa é uma pesquisa que a gente vai começar a fazer, o Ministério da Saúde lançou uma chamada para isso, mas a gente não vai ter uma resposta imediata. Né? Existem outros grupos trabalhando uh, em novas drogas, existem grupos trabalhando em, em vacina, uh, mas eu queria de novo elogiar o Ministério da Saúde, porque eles realmente estão se mobilizando para investir em ciência né? e, e não em, em achismo nesse, nesse momento. Né? Mas, de novo, eu repito, não é uma resposta imediata. Isso vai levar algum tempo até a gente ter uma resposta científica. Ô, Maiane, o que você pensa sobre o uso da cloroquina? Você tem alguma, alguma avaliação, os seus estudos? Como é que você vê essa questão que, tá, que vem gerando né, muita, muita polêmica, muita desinformação, enfim? O que você, o que você pode falar sobre o uso dela a partir do seu olhar? Olha, eu acho que pode ser uma droga promissora, hum. né? mas a gente ainda não tem evidências suficientes para poder bater o martelo e dizer realmente é. Porque para você ter certeza, você precisa fazer o que a gente chama de estudo duplo cego. Tá. Então, como é que é isso? Eu dou a droga para 100 pacientes e não dou a droga para outros 100 pacientes. Né? E isso fica em teste cego, ou seja, nem o, o cientista, o médico que está tratando, nem o, o paciente sabe se ele está tomando ou não. E se você, então, encontrar que no grupo que tomou a droga, você tem uma resposta melhor, você tem menos pessoas que evoluíram por uma forma grave, uh, aí sim você diz, não, realmente é um estudo uh, controlado e aceito. Então, nesse momento, a gente ainda não tem esses dados, porque está se dando a droga para todo mundo ou, ou para grandes grupos, mas não existe o grupo controle que não está tomando. Né? E a outra coisa que eu tenho lido é que eles têm dado a droga para pessoas que estão no início do, do quadro. Né? E a gente não sabe, quando você está no início, se você vai evoluir bem ou não. Né? Né? Porque muita gente evolui muito bem sem droga nenhuma. Né? Então, isso requer um número maior de pessoas no, nos estudos para realmente poder um, concluir de uma maneira 
uh, cientificamente comprovada. Né? E, e comprovar cientificamente, acho que é até interessante a gente falar aqui com quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo também, é, que isso demanda um tempo, né, Maiana? Esse é um processo que você depende de uma série de estudos, uma série de testes, uma série de avaliações. Por isso que talvez essa situação ela é um pouco mais preocupante, porque a gente está tentando resolver uma coisa que já está em curso, né? Então, vai demandar um tempo ainda esse, o, o desenvolvimento da vacina, a compreensão de tudo isso também, né? Fala um pouquinho sobre, sobre essa questão. Sim, eu preciso de tempo realmente, porque para fazer um grupo controle um grupo, e um grupo uh, que toma droga, não é uma coisa que você faz do dia para o outro, né? Realmente toma tempo. A vacina também tem grupos que estão trabalhando na vacina, a gente tem muita esperança, mas os especialistas dizem que pelo menos um ano para você ter uma, uma vacina uh, que realmente seja comprovada. Né? Então, enquanto isso, realmente eu acho que a, a, a medida mais importante é o isolamento social. Né? Eu, durante um tempo, eu pensei um pouco até no, na possibilidade do isolamento vertical, mas no Brasil não vai funcionar, porque como é que você, você pensa nas favelas, nas pessoas que vivem toda a família junto, como é que você vai poder isolar as pessoas em risco? Né? Por outro lado, eu tinha assim, uma esperança de dizer, os nossos idosos, que são mais pobres, talvez sejam mais resistentes, porque eles não têm acesso à medicina de ponta, né? Talvez isso seja verdade, mas por outro lado a gente tem muitos idosos pobres que têm diabetes, que têm é, hipertensão e que a gente sabe que também são fatores de risco. Né? Quer dizer, é, cada país tem um pouco as suas peculiaridades né? da, 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 da formação, né? da, da, do, 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 do ser humano de uma maneira geral, né? mais ou menos isso que você está querendo dizer? É interessante esse, esse, essa tua observação. Exatamente. Nós fizemos um estudo genômico de hum. 1.100 pessoas com mais de 60 anos da nossa população. Tá. tá? Ah, então nós temos o genoma completo dessas pessoas. E agora nós, vamos, nós propusemos também para o Ministério da Saúde a gente monitorar essas pessoas... Tá? a gente vai telefonar toda semana para saber como é que eles estão, e aí a gente, com isso a gente pode associar dentro os idosos aqueles que são resistentes e aqueles que uh, vão ter o, a doença. Né? Então, para entender a genética né, de, da, da suscetibilidade ou da proteção, esses resultados podem ser muito importantes. Acima né? de 60, porque tem um projeto também mais 80 que vocês uh, vinham trabalhando Sim. já. Esse, esse, o estudo começa no, no, no mais 60, é isso? Esse, esse é o projeto é, nós, novo? Sim, nós começamos é. chamando 80 mais. 80 mais, mais isso. É. Isso. Ah, e nós temos muitas pessoas com mais de 80 anos. Mas ah, ah, depois o grupo da saúde pública, hoje a professora Ieda Duarte, que está coordenando, nos disse, olha, nós temos uma coorte de idosos com mais de 60 anos que estão sendo seguidos desde o ano 2000. E a gente não tem nenhum estudo genético dessas pessoas. Vocês têm interesse? Eu falei, todo o interesse do mundo. Então, uhum. nós juntamos com, com, com esse grupo e aí nós temos os 60 a mais, 80 a mais e agora eu estou interessada nos 100 mais. <risos> <risos> nós estamos 
gerando células. Hoje a gente tem tecnologia para, a partir do sangue, você pode gerar qualquer tecido no laboratório. Então, nós estamos recrutando, agora para esses dias, né, por causa da pandemia, claro. mas nós estamos recrutando pessoas com mais de 100 anos, saudáveis, e a gente quer ver como é que são as células dessas pessoas, os neurônios, as células que dão origem ao músculo, as células que dão origem aos vasos, no laboratório. E eu acho que a gente pode ter respostas importantes. Né? Então, outro dia alguém, alguém me disse, ah, na Itália, uma pessoa com 102 anos, ela, ela parece que teve o coronavírus e, e sobreviveu. Falei, sim, são essas pessoas que nos interessam, eles têm os genes protetores. Né? A gente quer saber o que, que, que genes são esses, o que, que eles fazem. Né? É. É, não, e é interessante, eu insisto nisso que você falou, pelo menos eu não tinha ouvido ainda algo nesse sentido, desse olhar sobre o velho aqui, o, o, o brasileiro, né? quer dizer, às vezes por ele conviver mais com a pobreza, às vezes ele, ele cria mais anticorpos, seria mais ou menos nesse, nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele tem mais problemas respiratórios, mais problemas de diabetes, é, seria, seria um pouco nesse sentido, Maiana? Primeiro, talvez criar mais anticorpos, mas depois eles têm uma sobrevida mais curta, né? Tá. Se você compara, já tem trabalhos uh, demográficos mostrando isso, que, que o, o brasileiro da das grandes cidades do sul, vamos dizer, sudeste, vive em média mais do que o do nordeste, que tem condições pobres. Ah. Né? Agora, aquele que sobrevive é aquele que tem os genes melhores, né? que é. tem os genes, vamos dizer, mais, mais fortes, né? é uma palavra mais popular. Não? É. E, e, então, e... E a genética é a ciência do século, né? Acho que você está falando um pouco de estudar um pouco mais essas pessoas que, que vão viver mais de 100 anos, que já vivem, mas que se a gente olhar em perspectiva, né, isso vai ser uma tendência cada vez maior daqui para frente. Independente disso, tudo que a gente está vendo agora, né, esse momento em que o mundo está assustado né, com, a, com, a, com a pandemia, mas... A, a genética né, é a ciência do, do, do futuro e esse é o trabalho que você desenvolve tão bem há, já há muito tempo, né, Maiana? Sim, bom, eu sou suspeita para falar porque, como geneticista, eu quero achar que, claro. que é a ciência, eu não diria nem do futuro, é a ciência do presente, do presente né? Porque, é. porque a gente está conseguindo estudar coisas que a gente nem imaginava. Só para ter uma ideia, o primeiro genoma humano levou 13 anos para ser sequenciado. E hoje a gente pode sequenciar um genoma humano em uma hora e meia. Olha. Então, é uma pequena diferença, né? Uma grande diferença, ah. é. é, é, é. <risos> então, a, a gente tem hoje tecnologias que a gente não podia nem imaginar 20 anos atrás. Hum. E que isso vai nos ajudar muito né, a entender justamente o que a gente quer entender, a interação entre a genética e o ambiente. Né? Então, o que, que nos protege, o que, que aumenta os nossos riscos. E o que, que isso que nós estamos vivendo agora com essa pandemia nos ensina nessas questões? Que, que ensinamentos a, a, a genética também vai tirar de, de tudo isso para que esses estudos possam evoluir cada vez mais e que a gente alcance esse objetivo de viver cada vez mais, mas viver também com qualidade. Né? A gente fala muito em longevidade, mas o importante também é viver com qualidade. O que que, o, quais os ensinamentos disso tudo que a gente está vivendo que, que vocês podem tirar também, Maiana? Então, o, o, o nosso grande interesse agora é justamente entender esses genes protetores. Né? Ah. Porque a gente sabe que tem algumas famílias 
onde viver 100 anos é, é norma na família, é muito comum, né? E famílias, inclusive, que aguentam qualquer desaforo do ambiente. Tem um, um pesquisador chamado Nir Barzilai, que faz uns estudos com centenários, ele diz metade desses centenários não faz exercício nenhum, nunca fez exercício nenhum, tem sobrepeso e muitos deles fumaram a vida inteira, né? Então, eles têm realmente genes protetores. Só que essas pessoas são muito raras. A grande maioria das pessoas uh, precisa realmente ter um ambiente controlado, a gente sabe, né? Nutrição, exercício, etc., para poder aumentar a tua expectativa de vida uh, com saúde, né? Os americanos falam de health span, não é lifespan, não é só aumentar a vida, é aumentar com saúde, claro. né? Bom, então o que, que a gente, a genética pode nos ensinar? A gente quer identificar quais são esses genes protetores, descobrir o que, que eles fazem, né? Qual é o produto deles para aí poder isso ser é, distribuído, vamos dizer, democraticamente para todo mundo que não tem os genes protetores. Esse é o, esse é o sonho de todos, né? É, pois é. é, por isso que nós estamos interessados nos, nos centenários. Né? É. A nossa centenária mais, que tem mais idosa, que é a dona Gente, está com 105 anos e ela está ótima. E eu liguei para ela para saber como é que ela está, foi o aniversário dela semana passada, e falei, e aí, está tudo bem? Tirando a prisão, o resto está ótimo. Então... <risos> ela tem a necessidade também de sair um pouco, né? Eu imagino, né? <risos> E tem uma cabeça ótima com 105 anos, né? Então a gente quer entender o que, que essas pessoas, qual é o segredo dessas pessoas, né? Ô, ô Maiana, já que são, e são as pessoas mais velhas mesmo, que precisam, todos, né? Mas os mais velhos em especial ficarem recolhidos. É... Que, que tipo de efeito que você acha que pode ter também é, é, para a psique dessas pessoas? Porque também tem que ter um olhar um pouco cuidadoso com relação a isso, né? O que, que, você, que, que você fala um pouquinho dessa experiência é, de conviver também com, nesse trabalho que você vem fazendo com essas pessoas, já primeiro lá no 80+, e agora nessa questão? Esse isolamento pode... Você vê com alguma preocupação também, ainda que seja uma necessidade, esse isolamento maior? Que cuidados que as famílias precisam ter? Fala um pouquinho sobre isso também. É, eu acho que tem pessoas que realmente ficam muito deprimidas, né? Por causa desse isolamento. E eu acho que as, as pessoas que, que têm contato têm que telefonar com essas pessoas, têm que conversar com essas pessoas porque uh, senão pode vir uma, uma depressão muito grande. E principalmente porque é uma coisa que a gente não sabe, diz, olha, você vai ter que ficar confinado até o dia 22 de abril. A gente tem essa data aqui em São Paulo, uhum. mas a gente não sabe se isso vai continuar ou não, né? Uhum. Então é, é difícil a gente psiquicamente estar uhum. né, tá preparado para uma coisa que a gente não sabe como é que vai acabar. E por isso que eu acho que os idosos têm que dar realmente muita atenção para as pessoas que estão tão isoladas e, e deve estar com muito medo, né? É, é isso que eu, que eu acho importante. Mas não é só os idosos, tem pessoas Sim. mais jovens também que estão é. isoladas e que também precisam de muito apoio nessa hora. 
Maiana, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas é, é, até pela tua experiência, o que que... Claro, agora se fala dessa quarentena que foi estendida até dia 22 de abril, né? Agora, mais nesse mês de abril ainda, mas a gente sabe que ainda a vacina não vai demorar um tempo para ser desenvolvida, é, as pessoas estão assustadas. É, você acha que a gente ainda vai ficar, vai ter que conviver quanto tempo, se é que é possível fazer alguma projeção, ah, nessa situação de um certo isolamento, de um certo distanciamento? Em quanto tempo você acha que as coisas podem voltar ao normal ou é muito difícil fazer uma avaliação como essa? O que, que você faz a partir da sua experiência, Maiana? É, acho que eu não posso dizer que eu tenho experiência nisso, acho é. que ninguém tem. É, né? tudo é novo, né? <risos> Mas eu acho que mesmo quando acabar o isolamento e vai ser gradativo, a gente vai ter que tomar certos cuidados, né? Porque quando se fala de achatamento da curva, não quer dizer que as pessoas não vão mais ficar doentes, mas a expectativa é que o número de pessoas que fiquem doentes por, por mês uh, se tenha suficientemente ah. suficientes leitos para atender todas elas, né? Eu acho que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Mas uma coisa que eu acho que uh, a gente devia, devia tomar cuidado realmente é o uso de máscara. Não é, a máscara não te protege, mas você se tiver contaminado, você protege o outro. Então, eu já vi muito no Japão, isso é muito comum, quando uma pessoa está resfriada, ela usa uma máscara para não contaminar o outro. Tá? Hum. O que, que acontece com o, o coronavírus? Está cheio de gente aqui que talvez esteja contaminado, mas é assintomático. E então ele não sente nada, mas ele pode estar contaminando o próximo. E o uso da máscara é por causa disso, não é para te proteger, mas para você proteger o outro. Né? Então eu acho que isso seria uma coisa importante de se fazer por bastante tempo e criar o hábito de toda vez que você está resfriado, você usar uma máscara, né? para proteger o teu vizinho, para proteger quem está perto de você, né? E isso é uma coisa que eu vejo no Japão, é, 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 é comum isso. Né? É cultural, então, né? É cultura que a gente pudesse é... trazer isso para nós, de alguma maneira, ainda mais pós-corona, né? Sim, sim. É. Eu acho que é uma, uma, um respeito para o outro. Né? Hum. Eu cansei de cinema... E, de repente, tem uma pessoa do teu lado que está espirrando, tossindo, espalhando vírus por todo lado, né? É. E não está nem aí se outras pessoas vão ser contaminadas, né? Então, eu acho que é um respeito para o próximo. E, efetivamente, para acabar, pós-coronavírus, que mundo você vislumbra? O que, que nos espera pós-coronavírus, assim? O que, que, você, que mensagem você deixa antes de eu te fazer o convite final aqui do podcast? Olha, como eu te falei no começo, eu tenho uma esperança que a gente saia como pessoas melhores, né? Que a gente entenda que o mundo realmente tem que ser globalizado, que não, não existem fronteiras, o vírus nos mostrou isso de uma maneira muito clara, e que os países têm que se ajudar um ao outro, né? Eu acho isso fundamental. Se a gente aprender essa lição, eu acho que talvez seja o lado mais positivo uh, dessa pós-pandemia, que eu espero que seja bem rápido, a pós-pandemia, que é uma coisa maneira é, é bem acelerada. É, é a torcida de todos. E aí, efetivamente, mesmo para acabar, eu queria uma dica sua sobre livro, uma, alguma, algum livro que você pudesse falar nesse momento que tantas pessoas estão em quarentena. Não precisa mostrar, não, alguma coisa que venha, algum nome que você acha muito interessante. E é uma marca aqui também do 45 do Primeiro Tempo, uma música que encerra a nossa conversa. Eu nunca anuncio antes porque a ideia é sempre... 
aquela música que vem, alguma mensagem que possa passar, alguma coisa que te toca num momento como, como esse. Então, queria uma indicação de um livro e uma música para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Maiana. Olha, um livro que eu estou lendo, que, é, mas eu não sei se tem tradução em português ainda, é Por que, que a gente, em inglês, Por que, que a gente envelhece e Por que, que a gente não deveria envelhecer? E, é. e justamente é um livro escrito por um cientista americano é. e, e, dá, e que é bem interessante porque ele mostra exatamente o ponto científico, né? O que, que a gente pode fazer para prevenir o, o envelhecimento, envelhecimento. E, é, uh, e qual é o potencial né, científico para a gente conseguir isso, né? Uh, música. Que música que a gente uma... encerra aqui o nosso o nosso bate-papo, é, que mensagem, alguma coisa que vem, alguma coisa que remeta à sua memória, porque a ideia é sempre encerrar sempre com uma música também, né? Enfim, o que você que escolheria aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, Maiana? Eu gosto da música Yesterday. Ah, que legal. Que legal. <risos> Beatles. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in Que legal. Maiana Zatz, muito obrigado pela, pela entrevista, pela sua disponibilidade. Eu sei que você está aí na sua quarentena, mas quem te conhece, já te entrevistei em outras ocasiões. Sei que você é uma pessoa extremamente atuante, estuda o tempo inteiro, participa de tudo. E essa, esses 30 minutos que você... É, permitiu aqui que a gente pudesse explorar um pouquinho os seus conhecimentos, foi muito legal aqui com todos os ouvintes internautas aqui do 45, tá bom? Muitíssimo obrigada e de novo obrigada a vocês por, por o trabalho tão importante que vocês têm de informar a população. E aí está, acabamos de ouvir amanhã nas ATS, o podcast 45 do Primeiro Tempo, nessa versão especial, agora com edições praticamente diárias. Lembrando que você pode deixar lá a sua sugestão no, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Nós voltamos em breve. Até já. Oh, I believe in yesterday.